0: 嗨，大家好，我是 Henry， 我是柯儿。你现在在收听那些你不知道也没关系的早知道就好，只那没事，那没事的话，我们今天要讲一讲，哎、欸，你工作平常要打扣吗
1: ？那之后还要打招呼吗
0: ？当然不用啊，就直接开始聊啊。哦， oh, 好。没有我，我真心很好奇，你的工作有要需要任何的扣吗？就是。就你现在做我现在工作吗？嗎对啊对啊，你现在行销
1: 。行销的话是真的完全没有哎、
0: 欸。那 SEO 那些不需要吗
1: ？SEO 层面的话，它没有很想扣，它比较像是要到界面去做调整
0: 。所以是不是就是是看人话的，不是看机器？它是人话
1: ，它是人
0: 话。Okay, 那个 for 就是给可能不知道我们刚刚讲的。简称啊，代号是什么的听众嘞？就我们这个节目的的宗旨是要普及知识，所以如果遇到这种内行化、行业化这样子，刚刚什么 SEO 这种哇，看你听起来很高大上的话，我们会做解释。好，请问柯小姐，什么叫做 SEO 嘞
1: ？SEO 的全名是 Search Engine Optimization，
0: 反正听了也不知道是什么，翻译成中文是
1: <笑>搜寻引擎最大化吗？
0: 最佳化吧
1: ，搜寻引擎最佳化。
0: 没错，没错。啊，讲白话一点就是咧，就是大家 Google 去 Google 上面打关键字嘛，比如说你打 Apple， 它一开始出来的第一第一个网站，绝大部分人收取应该都是卖手机的那个 Apple 嘛，大家不会真的收到什么、呃、一个真的苹果，这个真的卖真的苹果，或者美国的或者日本爱知县苹果。的那个促销活动不会嘛？为什么不会呢？就是因为 Apple 他们花了很多很多很多的钱在这个 SEO 上面。那这个 SEO 呢，是呃，现在在这个时代已经已经好几年了，已经算是一个很持滞已久的一个工作机会。就是很多的公司都会请，只要有足够的预算的话，有足够的行销预算的话，就会请一个人专门负责这家公司的 SEO。因为大家现在什么东西都上网查嘛。你要买手机、买麦克风、买电视、买电脑、买什么东西，你第一个一定上网查，大家不会去 two B gap 啊，问一问说，哎、欸，哪一家比较好？不会嘛，大家一定先先问 Google。对，所以呢，那个对于商业上的人来讲，他怎么样让自己的产品能够最容易被别人看到，就是跟在这个搜索语上面动手脚。
1: 没错，那刚刚 Harry 讲到的用很多钱，这边想要你请一下哦。因为 SEO 有另外一个很常大家会搞混的概念，就是所谓 SEM。那 SEM 是什么呢？是 Search Engine 的 Marketing。那这边的话才是会用到钱，直接去下预算的一些 Marketing 的 Budget。但是如果是 SEO 的话呢，很长，它的钱会花在请这个很棒的人才身上。但是你要把你的 Search Result 放在 Google 地板上的话呢，其实里面。最厉害的点是，他不会直接给 Google 钱。那呃，为什么放在第一页那么重要呢？因为其实每个人在上网去搜寻一些东西的话，你会有一个想象，就是它放得越前面的话，越多人会找到，或者越多人有在用。那其实这就呃，关系到这个品牌它的信任度有多少。那另外的话，就会是其实很多人就是简单来讲，就是。懒嘛，大家不会看第二页的东西，所以每一个 SCO 的人最重要的工作就是把你这个品牌相关的字眼或者你的产品相关的字眼放在 Google 的第一个页面上。那当然，除了 Google 之外，还有其他的搜索引擎啊
0: 。我要先打断你一下，因为这个主题，我们之后有没有打算开一整集来聊？然后现在不然你打开这个话讲就停不住，但是我们这整个讨论的一个主题呢，就是可以打回我们今天想要聊的重点，就是其实大家可以听到刚刚科尔有这么多的时间，其实在聊科技业的行销，对吧？或是就是整体来讲，行销上面可以玩的东西非常的多，所以这就是我们今天的主题，不是所有科技的人都需要写 code 的，像科尔是本身是做行销的，他就不写 code。那我自己我是做所谓科技业的 pre sales 啊，我待会解释什么是 pre sales。我自己是做科技的 p r e s a s e 我日常生活也不需要写 code， 对，可能会有一些可能写脚本啊，写 script， 就可能是一些自动化的东西，但绝大部分的时候是不需要写 code 的。那这边我想要先就是简单先说明一下，就是在科技业里面要写 code。啊的人，我们统称就叫做 developer， 叫做工程啊、呃、工程师或者开发者，这些是真的把那些产品写出来的人，比如说手机上的 app 啊，你的 Facebook 的,的那个软件，那个 app 那个 app 本身，或者是他可能是做 Mac OS， 他是做这个这个作业系统啊，或者他是呵呵他是做作业系统的，他是做。应用城市的这些这些人是呃开发者，这些人要写 code， 那也有一些人可能是硬体开发，或是中间软体开发，他们也会要写 code， 那写的东西可能不一样。所以大家常会觉得说，哦，科技的人一定要写扣，然后就会开始问下一个问题，就是学哪一种扣好？我到底学 Python 好呢，还是 C 加加好，还是都学呢？哦，我只学两种够不够？我觉得这个问题就跟我要不要会讲英文一样。我如果学一种英文之后，我学西班牙文够不够？我能不能跟世界上所有人的人沟通？那就是真的是看你想要跟哪种人讲话。你如果去想去巴西。你问我你学日文够不够？当然不够嘛，因为就不是讲的语言。但是你就是去去韩国，那当然去韩文嘛，就是看看端看你要跟沟通的那边那个人啊、呃，那个东西想要做的事情。来决定你要学什么，学什么东西，或是要不要写库这件事情
1: 。没错，那例如说你比较想要做数据相关的话，那就比较会是学 Python <错>。但是另外的话，例如你是对于做网页比较有兴趣的话，那就会是 HTML。所以我觉得重点还是说，你比较想要倾向于那一类型的工作，你想要开发什么东西来选择你要学什么库。
0: 哦，我我解释回来，我那什么是 pre-sales？ 我是做科技的 pre-sales。Ales, 那在解释 pre-sales 是什么之前呢，我们先来上一个简单的英文课。呃 ，pre-sales 这个东西就是很简单 ，pre 跟 sales。什么是 pre 呢 ？pre 就是前 ，sales 就是就销售嘛。pre-sales 一就是做售前服务的人。那这个东西，我想举一个很简单的例子，就是我们日常可能去买可乐，就是在商业行为上，我们去买一个东西很简单，比如说买可乐啊，买一瓶可乐，那。可乐的这个销售其实非常的简单嘛，你在假设你不知道什么是可乐的情况下，你会去买拿到一个红红的东西，然后就问店员说：“这个东西是什么啊？”那店员就跟你讲说：“哦，这是一个叫做可乐的饮料，它里面有糖、有碳、碳酸，应该吧？我不是化学系，它是一种碳酸饮料。然后它的成分有哪些？喝下去会有冰冰凉凉的感觉，适合在什么样的情况下喝？然后让你会觉得说：哦，这东西好像还不错，我现在想要买，我现在想要喝。”那然后之后呢？你会做什么？你就说好，那我要结账。然你付了钱之后，然后就开始喝，对吧？那我们把这个东西把它拆解一下。首先，前面那个人跟你讲说啊，这叫这东西叫什么？它是一种什么样类型的产品？它的组成物有什么？它喝下去的效果是什么？这些东西都在你还没有购买这个东西之前发生的事情嘛？他在跟你销售这个东西，那这个东西在科技业里面广义，我们叫做售前，叫做 pre-sales。那当然，中间你怎么会，你为什么会接触到可乐这个产品呢？透过什么样的通路，透过什么样的管道，或是还有没有做促销活动，这些可能是 sales 或者是我们 marketing 的要做的事情。但像我刚刚说，去解释这个产品本身，让你。对这个产品有兴趣，觉得适合你的需求，这件事情叫做 pre sales。那等到之后，那你喝你买了之后咕噜咕噜喝下去，觉得好棒哦。那这个时候如果还再有一个人跳出来说，哎，你有喝过我们家可乐哦？那我们旁边有一个橘色的东西芬达，或者有个绿色的东西雪碧，喝起来也很好喝哦，也是碳酸饮料哦。你有没有兴趣呢？如果你喜欢喝可乐的话，你一定也会喜欢我们家的雪碧的。这种人就叫做 post sales， 叫做售后。那这种售后，呃，售大家可能听售后服务就会觉得说，哦、啊，是呃那个，呃、我要什么有什么问题啊，帮我修啊，或是出什么状况、啊、帮我救的，没错。但这是其中之一啊，另外也有就是他来跟你推销同样的产品，同样自己家的产品，然后的不同产品线，或是如果今天他有一个可乐的进阶版啊，喝下去之后你会让你。呃，十个小时不用睡觉，可能是它的可乐进阶版是可乐加 Red Bull 加红牛啊，加是这种这的产品，这样卖下去会让你的体验更好，这样子，这些都是所谓的 post sales 销售的环节。所以我总结一下，业呃科技业的销售里面，应该也不是说科技业，就是 in general 整个销售环节，应该都能够广义的拆分为售前销售以及售后。好，那我们解释完这个简单的可乐的概念之后呢，我们把这個东西。啊，可乐很好理解吧？可乐就是买一个那一个东西，对吧？那我们把这个东西，我们把它放大成一个云服务，好，或者是一个软体，或者是一个 AI 服务，好了，那就瞬间难很多嘛。因为你可乐，大部分的人都知道什么是可乐，大部分人都知道可乐的那什么组成物是什么，就是糖跟碳跟碳酸饮料嘛。对，那但是不是大家都知道什么是云嘛？不是大家都知道什么是 AI 嘛？或是很多人要买 AI， 你不是？就跟菜市场买菜一样嘛，企业在购买的时候都会需要，就是透过一个很长的一个评估过程，确定说这东西有没有合乎法规啊，有没有合乎我们公司自己内部的政策啊，或是我们公司真的有需要这个东西吗？而且最重要的是，科技的东西大部分都很贵嘛，都动辄上百万美金的，不可能像去楼下买可乐这么简单。于是乎，这个在销售里面，这个售前就变得非常的重要，因为它等于决定了。一间公司，他对于你的产品的有兴趣的程度，还有他愿不愿意信任你这个产品，对吧？所以讲回来我，我我就是做这个销整个销售圈这个庞大的销售圈里面这个 pre sales 的位置
1: 。那你觉得做 pre sales 的时候，你有遇到什么最困难的部分吗
0: ？我觉得最困难的点，也我觉得说最困难，或者是呃，同时最有成就感的一点，就是你作为 pre sales， 你作为售前，你通常在技在科技业里面，你是要有技术底子的。你就就很简很很直观的，就是你要解你要解释好你在卖什么产品。首先你要懂那个产品。那在在销售圈，在科技业销售圈，你懂产品就代表你有你懂它的技术面。那你能够讲得清楚，你能够把一个很很复杂的概念讲得简单，讲的就是是,是人都听得懂。就我常常最喜欢讲，就是讲人话这件事情很重要。那我觉得最大的困难。就是作为我们这种年轻人刚进入行，最大的困难就是我进来啥都不懂，就要就就要去解释一个很复杂的概念，这件事情是一个很撞墙的事情
1: 。那你会怎么练习这个东西啊
0: ？我会怎么练习哦？我我有我有一个建议大家做跟不建议大家做的方法。首先，不建议大家做的方法就是就是呃，很常有人说这个 fake it until you make it。<笑>假装自己很懂<笑>啊 ，fake a n d t i l make it， 对，就是假装假装自己很会，然后你久而久之逼自己进入那个状况之后，你就会真的变，你就会真的成功了。这是一个非常不好的示范，请大家千万不要学习。虽然非常多的人在鼓吹，尤其是美国科技业很喜欢说 fake a n d t i l make it， 但我自己很不推荐，因为其实你你很多很大程度在在在在骗人嘛。你一开始本来就不懂，对。那我练习的方式是，我会画图。我会就当然先问啦，就比如说，呃，我当当时在做技术销售，最大的一个挑战就是有很多在可能很有很多客户其实在用一些比我还要早出生的产品，根本不知道那是什么东西，所以要先问嘛，一定有一些前辈在公司里面，一定有一些前辈是懂知道那是干嘛的，那先去问。问完之后，我会找一张白纸或者一个白板，然后我就想办法用画的，然后一边画一边讲故事。因为像我现在在做这件事情，我我之所以可以把科技业的销售圈用可乐的例子讲出来，就代表我有理解嘛。然后我就真的可以，我可以讲一个故事出来，或是我可以把这个东西画成图，那就代表我真的理解。那之后我就用同样的概念去糊弄，不是糊弄，去<笑><笑>去去告去去销售我的客户。那这样我的客户他听懂我的故事，他就懂我的我的产品，那他就能够懂我在卖什么东西
1: 。我觉得还有一个。为什么我们不会鼓励 fake it to make it？ 问题是说，其实你 pre sales sales 跟 post sales 是一整个团队。有些时候我们会发现 pre sales 他自己在不清楚产品的状况之下，就把这个东西卖给客户了。但是之后会发现问题，就是根本客户没有需要这个东西。那 sales 跟 post sales 要把这个东西变成现实的时候呢，其实他就发现。哎、欸，根本没有这个问题。那我们要解决什么？他那这边就会变成说，他硬要把这个东西变成每一个员工都会需要用到的东西。那其实员工会辛苦，你的团队也会变得非常辛苦。那我觉得还有另外一个方式是解释给一个小朋友听。我觉得这有有效的方式去学习一个东西，其实就是把这个东西讲给一个完全不懂的人。那因为在思考的过程中，你要解释；另外就是对方其实会问你问题，那你听到这些问题之后，其实就会像是客户问你问题一样。你不懂的时候，就是你会出糗嘛。那在家人面前出糗会比较好一点啦
0: 。哦，对，然后还有我刚突然想到，就是还有另外一个，只、就是说在做 pre sale 或在做售前的难点，或是就是遇到的事情嘛，就是呃难点或者需要的技能吧。我觉得是怎么讲？见人说人话，见鬼说鬼话。没错，因为就刚,刚我向我讲嘛，就是所谓的技术售前 （technical pre-sales） 做的事情，就是把复杂的概念讲简单。换言之呢，就是你我在对的观众，我在对的客户，有一些是那种啊，这个这边公司的那种技术长 （CTO） 很厉害，有些是他可能本身就是做，比如说他是做金融起家的。嗯他是做 marketing 起家的，他哪懂科技啊？他他不知道，他是这间公司的 CEO， 他只要知道怎么去筹划他这家公司的方向就好。他其实不需要知道呃太多科技的东西。那你对这些人，就到最后，但批钱的人是他嘛？他决定这间公司要不要买这个东西。所以你在对这种人的时候，你怎么样去把一个很复杂的东西，你既要能够提出这个产品为什么重要，为什么这个东西对你的企业这么？有价值，同时你又要跟他能够谈理想，跟他谈未来，跟他谈未来五年、十年后的科技趋势这些东西，所以真的有一点那种你要。你要从外太空讲到内子宫的感觉
1: ，我觉得其实这跟行销也有点类似。那我们会很常提到一个词叫做 BDM（Business Decision Maker）， 那这边就是谁会做决定，这家公司里面谁是最重要的人，你只要影响到那个人呢，其实就可以了。那比较经典的例子是说，很多时候你会想到家里负责。购买东西的人是谁？那其实你只要影响到那个人去做决定就可以了。那还有另外一个词叫做 ITDM， 就是 IT 的 decision maker。那这边就会很常呃，我们很常遇到的状况就是 BDM 加 ITDM 两个人一起做抉择。那所以你跟不同的人去做 present 的时候，其实要讲的就是见人讲人话，见鬼讲鬼话了。没
0: 错。好，这边我我想要补充或者插入一个，应该是科技业才独有的一个。三方势力的一个概念，就是我们你作为一个社会新鲜人，你进到科技业做销售，你一定或是做跟业务相关的产的的位置的话，你一定是进到这三个其中之一。OK， 那这三个东西，原谅我没办法用中文讲，因为我不是很知道他们的中文是什么。他们是 vendor In、in-house 跟 system integrator。OK， 我尽量翻译一下 ，vendor 就是厂商。好，然后 in house 就是一间公司他自己有一个 IT 部门的人 ，OK， 然后 SI 就是呃系统整合的公司 ，OK， 他们专做系统整合。那这个东西就要解释，要先从就是一个企业的这个 IT 来解释，就是一间公司，你想象一下，一间你要开一间公司，假设你就可能二十个人。那你这间公司，你作为一个 IT 的人呢，你需要什么东西啊？你可能要有 Windows， 要有电脑，要有 Office， 你要有 PowerPoint 可以做嘛，要 Excel 可以画画嘛，对吧？那你要，你再有这些东西，你可能还要有呢，比如说你要请假的系统啊，你跟客户管理的客，你要管理客户的名单啊，有客户名单的系统啊，你可能要有借租借设备的系统啊，这些一个一个的系统。一个一个所谓的系统，其实可能就是一个 application， 就是一个应用程式。对，那你如果是小一点的公司，它有可能是自己公司的那一个人去负责管理一间公司会需要使用到的所有的产品、所有的应用程式，一个人管所有应用程式。那这样子的事情，二十个人的小公司可能可以一个人管。你要是是两百个人、两千个人，就没办法自己管的。那这個时候有两条路可以走。一条就是你去扩增扩增自己公司的那一个 IT 部门啊，就不是一个人管了。可能我现在变2000个人的公司的话，我可能就有20个人负责管理我们整家公司的这个 infrastructure， 我们的基础设施关于 IT 这方面的。可能我就有我因为我公司要管5五0百部电脑、2000部 server、2000部伺服器，所以我需要很多人去管这些东西。另外一种方式就是我去找一个所谓的 system integrator，system 就是、呃、系统整合。专家系统整合的公司来帮我做这个所谓的系统整合，那他可能就会有很多经验，关于比如说呃 ，email 的伺服器怎么做啊，或者是我公司内部要储存资料的东西要怎么做。那这些 system integrator 呢，他就会有需要非常非常多不同应用城市的能力，或者跟、呃、不同应用城市的知识，他才能够去帮一家公司去做系统整合。OK， 所以我们刚刚讲到说，如果你是一间公司自己的我们叫做 in house， 你如果是 in house 的话，他就是负责帮自己公司去管理自己公司里面去使用到的 IT 的东西。这东西可能是硬体，可能是软体，可能甚至是一个转型的过程，可能都是这个 IT 的 in house 负责的。那有些人可能就不想要，有些公司可能就不想要花那么多钱在自己请一个人回来，或者他就是。啊、呃，我就不会，然、啊、就找别人帮忙，他、啊、就去找一个 system integrator， 那在业界我们就叫 S I S I 这件事情
1: 。那刚刚一直讲到说要管理这些东西，那其实每天真的在管理的人是实际上是在做什么的
0: ？哦，那那个刚刚我们说嘛，可能是硬体，可能是软体，可能是一个转型的过程。那硬体就最简单，可能是要管理我们所有员工使用的电脑啊，或是所有员工使用到的手机啊。其实呃，大家可能没有。没有意识到，但是企业里面每个员工是不是可以用自己的手机这件事情，其实是一件非常困难的事情。以前很多公司都会派，就会、呃、自己可能公司发手机嘛，这台公司机公司配的。但越来越多，现在可能我们买了一台好的 iPhone， 我就想要用自己的 iPhone 工作嘛，可能我本来就这样会比较有效率。所以为了要让这件事情发生，那就有所谓的 BYOD（Bring Your Own Device）， 让员工可以用自己的。自己的设备来上班，那这件事情其实，在对于一间公司，对于一个企业管理者，是一个非常麻烦的事情，因为他他除了要要能够让员工有这样子的一个弹性之外，他同时也要兼顾自己的公司的资料会不会外泄。对，所以像 I 那一间公司的一个 in house I T， 他就应该就是在呃负责去怎么样取得这个平衡啊？我要不要？我要首先第一个是我要不要让员工有这样的事情？第二个就是我要的时候我要怎么做？啊，我有很多不同的方式去做。对，那这个可能这样子，可能软体硬体的方式的配套措施去做都是有可能的。那好，刚刚只讲了两个呃，三国三国鼎立有三有三三个派， a 嘛，三个不同的的团体啊，一个是公司企业内部的 in house， 一个是帮人家去整合他们的系统的系统整合师、系统整合专家啊，第三种第三种也是大家最会听过的，就是大家可能想到 IT 就会想到这些东西，就是所谓的 vendor。就是所谓的厂商，厂商呢，顾名思义就是提供解决方案的人叫厂商。那大家听到科技业的话，厂商最有名的可能就是什么 Google 啊、Microsoft 啊、AWS 啊，或者是什么小米、阿里啊这些等等等等的。大家大家想得到，在大家脑中想出来的科技大头，就是我们所谓的 vendor。那大家提供的 solution， 大家提供的解决方案就包罗万象嘛。比如说 Office 就是一种解决方案。Windows 是一种解决方案 ，Google Workspace 是一种解决方案 ，Gmail 是一种解决方案。那可能大家如果再有概念一点的话呢，大家可能听过 SAP， 是一种解决方案。所以大家可能听过，或大家广义上大家听到进科技业，大家想要进的那些大企业就是属于这种 vendor。那他们为什么大家比较想进呢？那就可能他们比较创新吧，他们可能走在这个科技的尖端了。比如说啊，微软啊，可能有 OpenAI 的加持啊，他们就有很多现在就有很多基于 OpenAI 相关的解决方案。那就是靠，那就是从微软这种大的 vendor、大的厂商进来，然后去去做或去研发出来的。
1: 没错，那通常厂商他会出来，是因为他想要解决不同企业的不同问题，所以这边的话，在厂商里面就比较会有所谓要 coding 的这个部分。
0: 哦，没错，没错，没错，没错，这个这部分你就也想呼应一下刚刚说，就是。呃，最一开始我们这一集的问题就是，哎、欸，你工作到底要不要写 code？ 对，那我自己的认知上呢，当然可能还有很多要写 code 的工作，我可能不见得都认识。但我自己的认知上，最需要或者说这整个呃需求上最重最重，关于要写 code 的人，或所谓 developer 来讲，最重最重的需求，应该都在所谓的 vendor 这边。就比如说你是微软，你是负责做出微软的云叫做 a s h e r 你是负责做出 a s h e r 这个很厉害是云上面的服务的人。或者是你是写出 Office 的人，好，这些人这些 developer 就是 vendor 比较需要的。我我负责去制作出厉害的 solution 的这些人，就是呃 vendor 上面的 researcher 或是 develop development。这边我们业界就会叫 R&D， 所以大家如果听到 R&D R&D， 大部分应该就在产业里面就会讲的是 research 的 research and development。常见的职位就是 software developer， 或是 software engineer， 或是 hardware engineer 等等等等等。好，那我们讲了这么多，我们先进入一下我们的造句环节，怕大家刚刚讲了那么多，其实没有很理解所谓的 pre-sale 到底在做什么。那我们现在有几个情境啊，比如说呢，今天可能是我们在跟一个客户提案，那同样最后讲完整个简报之后，这个客户经理就是对负责这一个客户的某一个人，他就会出来说：哦，以上是我们这个新产品的主打卖点。那如果贵公司之后有兴趣考虑我们家的产品的话呢，之后我们会带我们的 pre-sales 专家。来解释更详细的技术细节。那这个时候你就知道，就是哦、啊，这一家公司如果有兴趣，他下一次就能够期待能够听到更深层这关于这个这个产品它是怎么做的，或者一些它的资产有没有什么疑虑啊，它的购买程序是怎么样子啊，它可能可以用在其他哪些产品啊，或是能够跟其他的产品有做什么样的整合，这些都会期望是客户经理之后会带来的那个 pre-sales 技术专家来跟这个客户做解释。
1: 那最后一个呢，就是如果你之后有机会想要进到科技业的话，你可以问面试官说：“请问这个职缺主要是负责 account management， 还是涉及到比较多 pre sales 的技术层面？”没
0: 错，你问出这个问题，大家就觉得，呃，你懂哦。
1: <笑>但不一定会请你哦，因为这边还是要看你的技术到哪个程度啦。Oh. 那如果这边的 p r e s e l e c t 其实就是会指向一个职位上，所谓 roles and responsibility 这边的内容，只缺上相关的，就跟之前两个例子稍微有点不一样哦。
0: 那我们这边之所以会举最后一个例子，是因为通常，呃，我猜可能听的可能是高中生、大学生比较多。那大家可能一开始进入科技业，如果不是走工程师，不是走走开发的话，走销售的话，最常一开始进到科技业的职位，最多的就是 account manager， 或是可能是呃比较简单的 pre sales technical。对，所以这个地方大家在面试的时候可以多多注意，看看自己想要投那个位置是不是属于这几个部分
1: 。那 Henry， 你刚刚提到说 pre-sales 会涉及到很多技术层面嘛？那我好奇说，你在大学的时候或者进入职场之前就已经有这些技术的知识吗
0: ？就没有啊，就就是没有，<笑>就是没有，所以我才开这个 podcast。<笑>我哦，很大一个程度就。我毕业后的第一份工作就是做这个 presales， 然后所以其实很多东西，很多名词解释，就是在一边被客户填，一边在被客户就是呃问，然后被问到啊，然后一边被内部同事就觉得说啊，你不是本科毕业怎么不懂这些？之下我就觉得啊，又没有人跟我讲过？又没有人教过我？哪知道啊？那很经典的例子就是我有问过别人说什么是 WiFi。Fi, 那这个东西就就也很蛮奇怪，就是你说普通正常的用家，一个正常大学生，你说非相关科系毕业，不可能会知道什么是 WiFi 嘛？但其实就算是相关科系，也不见得有教 WiFi 啊，就是不是大学的那个学科范围内嘛，或者是不会有一科专门教 WiFi。Fi, 对，可能可能有，我没修到而已。但所以那这些东西，你就会觉得科技业的人好像应该要会，但其实。真的不会就，就真的不会，你真的没有不会解释。如果在场有听到我的大学生，你会的话，你很棒，你比我厉害，但我就不会嘛。所以我那时候就问问的时候，就得到那个靠，这都不会是请回来是什么鬼东西的那种眼神，然后我就觉得我就会觉得很委屈，就啊，我就不会，呵呵我就不会，<笑>对。所以这些种种的职场因素，就促成我开这个 podcast 的一个初衷吧，就希望大家在。打滚的时候，不要一天到晚说，就是有这种委屈憋在心里面讲不出来。你不会的话，你听听看我们这个 podcast， 说不定我们会讲嘞。
1: <笑>那最后的话就會是，如果你没有想要做科技业的话，那这集 podcast 干我屁事啊
0: ？你可能没有想要做科技业，但你可以想想说，你在各其实这个东这个刚刚我们讲这个销售的这个 cycle， 其实可以应用在各行各业，不见得只有科技业而已。那你可以想想，你想要做的是维持跟客户关系的业务呢，就是我们刚刚这个销售 cycle 里面的这个中间这个 sales 的部分，还是你想要去做一个可能在偏向产品面一点，去做懂客户需求，然后去。做中间的桥梁，去做产品跟客户之间的桥梁。那这这东西就不只是科技业了嘛？你可能是你说，你说你是农业，你也需要啊。你你怎么知道你的你的客群在哪里？你要怎么样去针对不同的客群去调整你的说辞？这些其实都是 pre sales。S, 那这 pre sales 这个东西其实也不只是科技业有而已。没错。好，那最后呢，就进入我们这个一句话讲完今天的 session 的这个环节。那一今一句话呢，就是技术面不等于 coding。科技业也不是只有工程师懂技术。Precise 要做的事情，就是要把复杂难懂的产品技术转换成正常人都听得懂的人话，让客户听懂之后买单
1: 。好，那没事，今天就到这边，拜拜，
0: 拜拜。